0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实魔芋。今天是亚运会开幕式前的三天啊，我们临时拉各位喜欢和不喜欢运动和体育的主播们，强行录一期亚运会的话题，因为我们这个节目毕竟是有二分之一的杭州血统的播客，对吧？怎么也要蹭一下这个家门口的盛世的热度。我是今天的主持人哈、啊，马上就要去看几场亚运会比赛的学姐，已经妥妥的抢到了一些票
2: 。这大家好，我是差点成为亚运志愿者，然后我身边也有人去当亚运火炬手，以及我也排除万难给我爸妈买到了亚运门票的 C K。
0: 剧透完整期内容。<笑><笑>大家好，我是对亚运会其实没什么兴趣的七仔。大家好，我是因为到了秋天想去杭州赏桂，发现被亚运会打断节奏，现在很不爽的路人桑尼。嗯，我们先来聊一下大家在录
1: 这期节目前对亚运的一些关注情况吧。就你们有在什么渠道里听到关于杭州亚运会的一些信息，刷到什么有趣的热搜，不管是在抖音啊、微博啊什么。毕竟这个是我们网红城市杭州举办的这个亚运盛事啊，即使竞技强度不行，我相信营销力度一定是一流的。这个要不我们从最漠不关心的隔壁市的两位主播开始说起吧
0: ？因为我周围还是有太多杭州人，所以这个消。息。无孔不入，你知道吗？首先，我的朋友圈有一些人，他们可能会发表一些这个图片，表示亚运期间的杭州真是太美了，然后附上一些灯光秀图片。其次，就是当我打开支付宝，支付宝就开始让我虚拟传递火炬。像我这种就是任何淘宝和支付宝小游戏都玩的不亦乐乎的人，肯定是参与了虚拟传递火炬这项活动。我也不知道它能对我有什么好处，能换点小鸡的
1: 粮食吗？<笑>小鸡的饲料可能就
0: 这种吧。然后最后就是那个我们七仔知道的呀、啊，上周我们不是去参加高中同学活动，然后有人告诉我说，杭州因为亚运会要单双号限行了，于是非常愤怒，对杭州市民的日常生活出行造成极大不便。听完就
2: 忘了 ，sorry。你说那个智能火炬23号已经公布了，那个点火就是。主会场的六位火炬手跟线上的这些智能火炬手一起点火
0: 。shit， 那我就被迫参与点火环节了对。那你想，全球参与的人也非常非常多。把我的虚拟形象放进去，你能被陆川摇号摇中吗？你能为大数据摇中吗？摇中跟没摇中有什么区别？我问你，杭
2: 州就是要打造这种智能科技嘛，对吧？
1: 我我插播一句，这个单双号通知发下来之后，我仔细的研究了一下，发现跟我毫无关系，因为本穷人住在。在郊区，就是上下班全程都连那个限行区的线都靠近不了，差十万八千里。七仔这边有什么关于那个亚运的一些资讯的获取啊？他没
0: 有，你让他走吧。
1: 好，好，好，算了，不 Q 你了。我相信那个身处杭州的 C K 老师一定会 get 到更多的资讯啊
2: 。好像蚂蚁就包了地铁，应该是钉钉还是蚂蚁什么的，就在地铁上做了很多的
1: 亚运广告。钉
2: 钉啦，我做的那那条线五号线没看到。对，
1: 那你是那个微博热搜刷到的吗
2: ？对，我我是刷到的，以及就是因为我之前也在关注亚运的票嘛，因为大家都知道今年亚运的票很难抢。后来我的小红书就经常会推一些各类这个抽奖，各各。赞助商都在小红书上抽奖。多多少少了解到一些营销，还有就是传火炬啊，每一站传的时候也会看到当地的一些消息
1: 。哦，传火炬这些我完全没有刷到过，看样子我们关注的真的是两个领域。主持人讲一下，我这边 get 到这种网红城市死命的营销，亚运会的一些词条，就我主要是在 B 站和微博上搜到的。一个是刚才讲到的绿化嘛，呃，桑迪说他周围的朋友有发一些绿化，然后我这边看到的就是会有很多这种小视频去拍说亚运期间那个。杭州有多用力的努力的在做这个这种城市建设，包括像什么灯光秀搞的已经要跟直通天庭一样的，马路上的那个砖有个缝嘛，有那种不规则的缝，然后他们在那个缝上面绣那个叶子，就把这个缝搞成像一棵树一样的精雕细琢。更夸张的是什么？就我不是都是九十点下班的那种嘛？我每次下班的时候，那个高架就会有一半的路被分掉，换那个花盆盆栽，或者半夜的时候在那边喷水浇花，就每次看到我都觉得好浪费。费钱，然后还有刚才 C K 说的那个。杭州地铁嘛，就是有一些就很网红词条的词条，就什么不要再立马回头站回头，不然你就会错过灵隐，就很那种旅游景点的网络 slogan。地铁的整个车厢的地面铺成那种什么跑道啊、泳池啊，就各种各样那种形状的。我还最近搜到的，可能是我最近搜帅哥搜太多了，推给我的都说什么全省帅哥交警啊，什么这个叫什么部门啊？算警卫部门、安保部门还是什么警察部门啊？所有这。这种全浙江省的这种什么一八零以上高个、颜值高的帅哥都来支持杭州办亚运，然后他们就说会在武林啊什么亚运村附近的那种地勤人员或者是交通指挥那那些交警都会拍到一些大帅哥，就是平时并不是在杭州的。哇，这还能从外地调过来吗？<笑>就已经开始上美男计了。但是我跟你讲，这条营销的视频放到最后是肖战，杭州出动了美男计，最后一句是说还选了肖战。是亚运会开幕式请了肖战，还是说推广活动请了肖战？
2: 肖战好像本来就是个追光大使
1: ，还是什么的，他是有抬头的啊。对，就前面我兴致勃勃的在刷各种一八五以上的，就是穿着这种制服的帅哥、素人帅哥，后面突然出现了肖战，吓我一跳。
2: 他本来就是亚运圆梦公益大使，我觉得也正常。就今今天传火炬的其他几个圆梦公益大使，什么郭晶晶啊、刘建宏啊，之前什么白岩松啊这些。对
0: ，说完你你搜帅哥，我跟你讲，我可以补充一个，因为我最近不是在买通勤包吗？就、嗯、上班这种托特。七仔老师已经知道，我已经大概搜了一个月了。然后今天微博给我推了一条叫“这通勤包是怎么做到全国统一的”这个热搜。我就快乐的点进去，因为我觉得我已经熟知市面上所有的通勤包品类，结果点进去发现是什么杭州亚运会宣传购物袋。可以可以，可以我真的很想杀人。我真的觉得他的营销是无孔
1: 不入、啊，就只是可能有一些人，就像七仔这种，就强行过滤，你知道吗？他可能看到“亚运”两个字就自动在眼里打上了马赛克。现在开始前就已经就是全方位营销，等开始之后，我觉得杭州是不会省下这笔营销费的。即使杭州不花这个钱，他的这些赞助商们啊，一定会拼了老命的，就是买各种营销，还有包括说参加开幕式的一些明星啊，然后明星运。运动员，我已经有预感可能会有 N 个，就一天上 N 边这个热搜，微博热搜，我觉得还是会有美女运动员、帅哥
0: 肯定会上一波。我我觉得本来花西子可能是要蹭亚运会这个热度的，结果他现在已经没得蹭了，也不知道他有没有提前营销买好了，这个钱退不退？花西子怎么蹭啊？他有什么关系啊？杭州品牌哦。还是亚运会的赞助商，你看他前几天的那个公关声明都在写说什么“花西子创立于杭州，结缘西子湖”巴拉巴拉之类的，好吧？那这一波估计有点难了，应得的。
1: 我觉得美
0: 食会上的，因为之前大运会
1: 成都的美食不就上热搜了吗？但成都的热搜应该是正向热搜，杭州可能会上一个负向的，就太难吃了啊！但是我真的觉得杭州
2: 是有美食的，我我真的非常反对美食荒漠，
0: 杭州美食是。你只能跟我说什么西湖醋鱼、西湖纯菜汤。Oh.
2: 就是我说的是那种，就是他那种店会更 local， 像萧山，萧山菜很好吃的，他有很多那种做法，对，然后蒸菜啊，然后包括什么蒸双臭啊，他是真的那种
0: 市井美食。听完
2: 没有被安利到
0: ，听完<笑>觉得别的地方也有
1: 什么福源居啊这种店是好吃的呀。关于什么营销热点就就到这里啊，我们要不就展开聊一聊各个我们觉得比较有兴趣的赛事里面的，聚焦一下这些赛事的运动员也好，或者这个。赛事本身的一些八卦，还有中国队的竞争力啊。嗯，首先我们要聊的就是游泳这个项目了，因为我也不能说大家都知道，只能说可能南方的朋友们都知道，杭州是一个非常就是什么游泳强省，对吧？中考要考游泳还是高考要考游泳啊？杭州
2: 一直都说中国游泳看浙江嘛，其实也不是杭州啦，是浙江是比较强。然后杭州有个陈金轮，对浙江省队嘛。嗯，我为什么
1: 知道中考还是高考要考游泳了？为什么？因为李。你别说了，<笑>我不应该问，对<笑>不我就不应该问。<笑>你们知道有名的这个叫什么？杭州不是说浙江省啦，就是杭州本地的明星游泳运动员，对吧？孙杨、叶诗文
0: 、姚大、姚大，<笑>谢谢谢谢，我们来想。不好意思，暴露了。C K
1: 还有别人吗？
2: 还有以前比较古早的，比方说什么杨宇啊、吴鹏啊、傅园慧啊，都是啊。
1: 对，还有傅园慧是的。其实汪顺，但汪顺只是在杭州训练，他不是杭州人，他是宁波人。对，他是宁波人，但基本上也是在杭州训练，就从小在杭州训练长大的嘛。但是我我是觉得，自从我们的孙杨被禁赛了之后，感觉杭州本地的运动员真的已经开始凋零了。然后现在这一届亚运会来。参加的领军人物们，应该只有叶诗文是杭州本地的，还有个潘展乐好像也是杭州人，是是他是温州的，那就没有杭州的了
2: 。那学姐，你可能不知道，有一个就是长距离的自由泳的叫费立
1: 伟的，他是杭州人啊，也在大名单里吗？在
2: 大名单，就是他应该是一千五
0: 的最有力的竞争者。对 ，OK， 嗯，这一趴就是学姐。我跟你讲，我跟七仔老师擅长的，在我们讲完姚大之后就结束了。你们没有人对姚大有任何关心，谁呀、啊？我根本都不知道这个人是谁，
1: 请问？不用管，你们，<笑>在 CK 老师进入硬核科普之前，我们先讲一些八卦的。先聊八卦的，我怕谁 K 讲完那个，我就不好意思讲他们的八卦了。这些明星运动员们，由于那个个人成绩比较瞩目，或者是毕竟参加过奥运会的，我,我相信那个桑尼和这个七仔还是认识的嘛，对吧？叶叶诗文和孙杨这两个我们就不提了。我要提一个，就是你们也认识，但可能是通过一些别的途径就知道的，叫徐嘉余嘛。
2: 余生请游泳啊。
1: 对呀、啊，<笑>就我们肯定是要讲这个瓜才符合我们频道的尿性啊。就是徐嘉余和我们
0: 王冰冰。但这也太久远了。
1: 对啊，这徐嘉余今年世锦赛表现还挺好的，就他真的请游泳之后还是挺好的。你可以讲现在的发展是挺好的，我们至少把前因先讲一讲嘛。就是他跟王冰冰在应该是17年吗？哎，没那么早， 2 1年。很多年前，他跟王冰冰公布恋情嘛，开始大众一片祝福，然后后面被他前女友锤，还在交往期间就去勾搭王冰冰，对吧？艾特徐嘉余，让他余生请多游泳哦。这个梗是因为王冰冰在公开的时候，他发的那个不知道是朋友圈还是微博，里面有一句话是艾特说什么余生请多照顾还是什么的。两个人都算事业上就受到了阻碍嘛，王冰冰就消失了，然后徐嘉余好像也从国家队退出来，只能参加省队的比赛，是七月份的世锦赛才回来的吗？这种就要问 C K 了，我就不知道了
2: 。今年七月份世锦赛是那个参与了，还跟张。张雨霏、秦海洋，还有那个小朋友叫什么？陈芋杰，拿了四乘一百米的这个混接的冠军呢。嗯，所以大家还是对徐嘉余觉得这次亚运会应该还是能拿
1: 很多金牌的。所以感觉有成绩这件事儿就过去了，对吧？
2: 讲到这个就是这样的，因为国内其他的人仰泳太差了，就是大家一直说他是甲鱼嘛，然后就等不到一个乙鱼。就当年我们台州有一个小弟弟叫李广元，曾经可以当当这个鲤鱼的角色，帮他游游预赛。但是就是因为实在是断档太严重了，就导致徐嘉余这种什么接力的预赛他都要自己游，然后其他的都可以有一个备用人选去游。所以也
1: 挺不容易的，就是缺嘛，对吧？亚洲感觉一般都是蛙泳比较能游出成绩，孙杨开始应该是自由泳，当时就是唯一有世界统治力的嘛。最近好像就只有刚才说的潘展乐是自由泳的吧？这一届有希望的
2: 。应该说亚洲那个其他的泳也挺强的，因为日本的什么陆江临界啊，就他们也有几个赖户大爷啊，就是嗯，就我们当年说要聊《Free》这部剧嘛，就日本其实各个泳姿都还是挺全面的，什么松原克央。之类的，今年的确就是男子这块，我国的话，潘展乐。是挺有竞争力的，但是同时日本跟韩国也有游的不错的。今年亚洲的最好的两百米的自由泳的记录还是在韩国人手里，叫黄宣优手里，然后他也是潘展乐的偶像。对，除此之外，其实我觉得我国现在那个优势最大的应该是蛙泳吧，秦海洋才是最厉害的，就是蛙王。这
1: 个字念秦啊，这个字儿我真的不认识。<笑>就是说现在的那个游泳队的领军人物应该是那个张雨霏嘛？感觉男子的都跟他差一。姐本来唯一是属于感觉男子有优势的项目，也现在变成了阴盛阳衰了，跟其他的球类的项目一样。
2: 嗯、呃，只能说在世界范围内，之前可能有一段时间没有那么有竞争力，但是其实现在男子的四个泳姿里面，呃，包括混合泳有汪顺嘛，然后四个泳姿里面那个蛙泳有秦海洋，自由泳有潘展乐，还有一个是仰泳还是有徐嘉余嘛，都还是有竞争力的。所以现在大家都努力在鞭策那个蝶泳的，就是王长浩，希望他能。够就是努力一点，因为如果他努力了，我们国家甚至于四乘一百的这个男子的混合接力都有可能能拿冠军的。当年要不是宁泽涛，我们好像能拿金
1: 牌吧？是不是？<笑>我们要鞭尸鞭那么远吗
2: ？我我就想说，游泳其实我国都挺强的,的。的就以前亚运会，我国跟日本可能就是我们女的比较强，日本男的比较强嘛。但是真的是孙杨他们之后，现在今年我觉得我们应该可以。男队已经
1: 可以了是吧
2: ？对啊，可以了，我们男女都可以、啊。啊、女队当然张雨霏是很厉害的，但除此之外，像自由泳什么杨俊轩啊、蛙泳啊这些都可以的。其实上一届那个2018年雅加达的 MVP 是日本的那个池江梨花子嘛，她跟张雨霏很多项目是撞的，但是她其实很可惜，她是因为有白血病，然后都重回泳池。如果池江梨花子没有生病的话，张雨霏跟她真的不太好讲。然后张雨霏这次世锦赛也特别去安慰她说什么呃 ，CEO 银行州啊之类的，就是。我觉得还是蛮期待他们能够有一个什么样的 PK 吧。虽然我估计张雨霏应该大概率没有什么问题、啊
1: 、我刚才还想讲，我就感觉杭州不太行了，是因为现在领军人物一个是张雨霏嘛，她是江苏人。刚才说的那个叫什么？秦海阳，嗯
2: ，上海的嘛，上海队的，但他还是湖南人。是。来，我来 comment 一下浙江队，我觉得我要买股，我觉得后起之秀还是有很多的，就潘展乐啊，然后于依婷啊，当然汪顺跟那个叶诗文就不说了，因为就是老太老了。对，但于
1: 依婷是混合泳里面已经完全超越叶诗文了，叶诗文都多少年了，他都他从广州亚运会游过来的，都已经是十二年多了吧，<是>十几年了，那还跟小年轻比是有一点吃力的。我觉得这次让他上，也就是圆一个杭州。家门口出征的梦吧那
2: ？那那不能这么说，学姐，游泳队很公开透明的，就他们全部都是拿全国游泳冠军赛跟全国锦标赛的成绩。你在暗
1: 示哪个队没有公开透明？
2: 有呀，就有些队他都是没有那么公开透明。游泳队就是实打实的，你能游出来这个成绩就让你上。而且叶诗文的两百蛙还是第一呢。就叶诗文除了游混合泳，他还要游蛙泳，对，所以他的竞争力是在的，这个绝对是的。要不然傅园慧也去参加了，吴鹏也去参加了，但他们两个就没有能进大名单啊。就选拔赛他们都参加了
1: 。好的，就作为在杭州工作的外地人啊，我我觉得还是要 comment 一点，就是杭州游泳到底有多热？就这个夏天我不是报了。教练在学那个自由泳嘛，然后就天天跑那个，也不是天天周周跑游泳馆嘛，就发现杭州的小孩子真的是感觉还不会走就已经下水开始学游泳了。有一个时段是专门上就是小班上课的嘛，就那种小萝卜头在深水区的，就明显脚就不着地的，在那边跟一群鸭子一样的游来游去，就是那种很认真的训练。而且我那个游泳馆还不是像什么陈金轮啊、包玉缸那种知名游泳馆，就是一个什么普通的区的什么文体游泳馆嘛。教练都分什么冠军教练，什么什么什么教练，还就是有那种省队里面拿过牌子的运动员过来当教练的。我觉得这个培训分期是真的很强的，不是传说，是真的。有一些幼儿园是会有教练去选拔苗子的，会参考父母双方的这个身高，看你到底能长多高，然后量你的那个脚长、手长，然后会摸骨什么的，就预测你以后能不能长出这个孙杨那样子的四肢长度什么的。难怪能孵化出这。一批又一批的勇将，就是我是觉得整个培训机制从小到大，就是你这个体制非常健全。恭喜啊！哈哈
2: 哈，就就是浙江的底蕴还是在对，但其他的各省也开始上来了，因为现在大家就游泳这块训练的越来越科学了。我最后讲一句吧，张雨霏的教练，他跟秦海洋都现在都是同一个教练，那个教练叫崔登龙，他真的是用了各种科学的方法，就是我看过他们的那种水下的训练跟路上的训练，就甚至路上练一些体能，包括练一些类似像有点瑜伽韵律的一些东西，就整体上来讲，就现在真的
1: 不是拼一个。只是能力问题了，真的是拼技术。这里我又要讲了，就是算鞭尸吧，就汪顺嘛。现在分评还挺好的，但是在我印象中，汪顺就是一个插刀孙杨的人。其实国人是那种只要你拿成绩，以前很多事情就是会遗忘的人嘛。但汪顺和孙杨的撕逼大战中，我一直义无反顾的占孙杨的一个主要原因，就是因为孙杨的优势项目是自由泳，而汪顺是混合泳。我不知道我是不是受看傅雷的影响，我是觉得自由泳比其他的泳姿更。吃天赋，你就自由泳真的很难，一般人就真的很难游过一些西方人。这可能是我一些外行的看法。反正我就觉得，孙杨一直在我这有一个比较高的地位，不受他的一些负面新闻的影响。我我还是挺希望在他之后有一些新人在自由泳上有一些建树的。快来买股潘展乐。好的，那我去看看他有没有当年孙杨的那个霸气外露的这种泳姿和气势、哦。我跟你
2: 讲，嗯、你去看他的采访，真的有一点点就是他讲。讲话的感觉有一点像孙杨的，这这个不要学孙杨讲,<笑>讲
1: 话的感觉<笑>。我就不要学他了，好吗？但
2: 我最后看慢一点吧。孙杨真的挺可惜的，如果没有出那些事情的话，他本来就是想参加亚运会的。以及他毫无疑问，我觉得他是火炬手。那个我说的是那个内场啊，在最后那个开幕式上传火炬手非常有利的一个人人选。现在在城市的火炬都已经传完了嘛，有很多奥运冠军参与，但是游泳队的叶诗文跟汪顺都还没有传火炬，所以大家都在猜测他们两个应该会去内场传
1: 啊。一个前女友，一个。是。师弟，<失><笑>不要乱造谣！什么鬼？我从来没听过。哦哦，不好意思，不可能！你不要造谣，可能是我当年磕 CP 可多了，被洗脑了吧。<笑>好吧，那我们游泳这趴就到这里啊。我们我先不聊 C K 的优势项目，先把我的优势项目聊了，不<笑>然显得我这个资讯好不齐全。我们接下来聊一下排球啊。我不是前面说我这次是挑到了一些人门票，要去现场见证一下亚运会，凑个热闹。其中一张人门票就是男排的比赛，但没有中国队。<笑>我挑了一场交换赛，就是小组赛结束之后，什么 A 组小组第二对什么 F 组小组第一这种那种互换的淘汰赛嘛。然后我挑了一场，不出意外一定是日本队和那个 A 组的第二名比的。中国队在各个项目上其实都是出了一军的，就没有任何一个项目有保留，说我培养年轻人什么把王牌先留着怎么样的。但是其他的国家队，什么日本啊，有几个国家他在足球啊还有排球都没有出最强的，都。主出了二局，足球我不知道为什么，我不知道是是什么原因没有出最强的。但排球是因为巴黎奥运会的排球资格赛其实是时间撞上了的，就是男排的资格赛是在亚运会之后三十号开始，就九月三十号到十月初，然后那个女排的资格赛是在之前就结束的时间之后马上接着亚运会，所以其他的亚洲国家除了伊朗就是那些强的国家哎，其实也就是日本队了，因为别的国家对这个什么奥运资格赛也没有什么冲击力，主要就是。是日本队，你们对亚洲的国家排球的那个实力实力强弱有概念吗？女排肯定是，就日本、韩国啊。女排基本上是呃中国、日本、韩国嘛啊，其实泰国也还可以，就最近两届都是泰国是都有前三的。日本队的女排反而前两届亚运会都不咋地，然后男排一直都是更早之前啊，在一零年以前基本上都是冠军，但是后面日本队就不是很想来参加亚运会，他们更想去参加什么欧。洲杯啊，欧锦赛啊这种，所以他们来的都是二队，除了日本队之外，男排应该就是伊朗是最强的，而且伊朗就是因为他一四年、一八年连拿了两届，这一届他们就也出了最强的，就是想保一个三连冠。东道主会给自己的赛制安排一些便利嘛？就中国队相当于这一次只要赢两场，小组赛第一出现，那个交换赛基本上会对 F 组的第二名应该是一个制弱的，不知道是阿富汗还是哪个队，他就直接可以进那个四强，就直接进半决赛，反正。反正基本上已经力保前四了，只要赢一场，他们就能史无前例的进入前三，可能是中国男排的最好成绩了。
2: 对对，我想补充一点，日本就是如果亚运会跟其他更好的比赛撞了，他就会去优先世界比赛，但是韩国不会，因为韩国就是拿了冠军可以免兵役，所以韩国男足这次是真的认真的来了的。<笑>但其他国家的男足就竞争力也很差，嗯，就是要去参加那种青年赛或者是明年奥运会的那个梯队来的。
1: 那他们的电竞选手更应该抢破头啊！其实我讲的赛事的顺序，你们不知道有个潜在的规则，就是帅哥含量的高低。就除了游泳队之外，我觉得男排里面就是帅哥真的还挺多的。聊完就是大家都不感兴趣，只有我一个人感兴趣的排球之后，我们就要聊一下，至少我们这里有两个人感兴趣的乒乓啊。乒乓的阵容我其实都没仔细看，我准备直接交给你们两个 carry 了
2: 。我只认是马龙、张继科。
0: 你让我说啥？你
1: 当年不还世界第一可爱小胖？哎，对，他是不是只出战团体赛啊？因为我看什么双打和什么男单都不在里面。是的，是的。他是不是临时还可以换上去啊？就假设真的打得很不好的话，那我我讲
2: 一下吧。就是中国乒乓球队出了一个呃那个面向2024年巴黎奥运会的一个选拔规则，只要在这种亚运会啊、亚锦赛啊这种团体比赛的这种淘汰赛上场，只要上场一次都会有积分。然后包括参加男单也都会有积分，所以现在就是说他每一个比赛选拔都会按照什么世界排名啊之类的也来选。那马龙就是。当时排名第三嘛，因为第一是樊振东，第二是王楚钦，对，然后男单他没有办法参加，男双的话，因为樊振东、王楚钦跟林高远、梁靖昆，然、呃、后他也没有参加，呃，混双就更加不是他的赛道了，就不说了。但是我想强调的是，他在前不久的韩国平昌的亚锦赛上，他拿了男单冠军，然后跟王楚钦的那个男双拿了亚军，就输给了那个樊振东跟林高远。对，但是其实就是在那个那个项目上，他身兼三项，没有混双，成绩还是可以的
1: 。所以呢？结论呢，就是上不了场，是因为他世界排名没有前面两个没有那两个人高，是吧？
2: 对对，但他整体的一个竞技水平应该还是在的，所以明年巴黎还是有可能的。被控分了，被操作了。你不如谈一下，你知道女单上的是谁吗？我估计说出来你更不认识。反正孙颖莎应该还是上了的吧？对对对，第一是孙颖莎嘛，因为她是世界排名第一嘛。然后当时的世界排名第二是王艺迪，其他人
1: 就不认识了。
2: 上的是王艺迪呀、啊，就是因为王艺迪之前被教练组派出去。刷了一些分嘛，因为国乒主力他们参加比赛的机会是不一样的，有一些比赛给
1: 一些人包，了，给
2: 另外一些人包。
1: 对。我已经听出来这个潜台词了，就是世界排名不代表实力排名，对吧？嗯，所以我说控分了吗？了解了，<笑>但我感觉亚运会让二队上都可以，就是何必？但不不不不不，这样我就要说，乒
2: 乓这个比赛大家都很重视，中日韩除了中日韩之外，中国台北、中国香港，乒乓现在很菜的呀，你不知道吗？<笑>你不知道我们王太子都输了多少场？不要被刘国梁吹的事情给蒙蔽了，我们已经不是二十年前的乒乓了。对中国当时双打名单出来，拼四海在打架的，因为觉得有些双打名单不一定是最强的。就像林高远跟王艺迪这对混双，大家都觉得很无语，就不知道哪里冒出来的。像这个呃男双又是配林高远跟梁靖昆嘛，然后把王楚钦跟樊振东两个非常非常不相爱的包办婚姻的两个人拉在一起，就明明当。当年亚锦赛的时候，可能呃王楚钦跟马龙，还有林高远跟樊振东，可能配的都更好一点。但这个肯定是为了巴黎奥运的大局服务，我们也就说不好什么了。对，好官方啊，
1: <笑>直接就这两组
2: 开心就好，<笑>好吧
1: 。乒乓其实虽然我不感兴趣，但确实还是挺热的，因为我们刚才说过亚运会票价的问题吧。最贵的几个赛事，一个就是电竞，一个就是游泳，还有一个就是乒乓。乒乓好像没有游泳贵，游泳好像决赛到一千多了，乒乓到了吗？
2: 最贵的是，就你刚刚讲了两个之还有个体操也是一千啊。然后乒乓跟羽毛球都是八到八百，而且乒乓那个场馆非常大，我也不知道到时候我去现场了能不能看到什么东西。没关系，我就去喊。几声表达一下支持，感受一下氛围。还有最后补补充一个，就是朝鲜队已经很久都没出来了，我们的神秘之师，就亚锦赛都没有参加，因为在韩国平昌办，不知道是不是因为这个原因。但这次亚运会他们来了，抱着一种看乐子的心态，因为会有很多怪球手、削球手嘛，就不知道我们的主力们过不过关。嗯、因为现在现在其实亚洲有一些像那个印度啊这种乒乓都上来了，就感觉还是挺有意思的啊。嗯嗯，就印度其实现在体育，我觉得真的有点强起来了，就羽毛球啊，然后乒乓球啊，我我我感觉可以关注
1: 一下，真的，嗯，毕竟人多，嗯，
2: 我来聊一下羽毛球吧，也是一个浙江比较强的项目，因为浙江籍的这个现役的像陈宇飞，啊、呃，然后混双的雅思组合郑思维黄亚琼，还有男双有一个长得很帅的一个小弟弟叫王畅
1: 。雅思是都是杭州人，一个
2: 是温州人，一个是衢州人，所以这一届就是火炬手这一块，陈宇飞是杭州站的第一棒嘛。杭州最后跑的二十号跑的，然后黄雅琼她自己本人没有去传火炬，她爸爸去传了，郑思维也去传火炬了，就是王场也去了。对，王王场又科普一下，就算他的字是场，据说他家里人包括他的教练都念唱，但 anyway 不管了，反正就是我都不知道他是谁。他是谁、啊哦？你去搜一下，超级帅，就一个双打运动员，浙江籍的羽毛球的运动员，然后包括已经退役的这个奥运冠军王一率是嘉兴站的第一棒火炬手，就你能感觉到去传这个火炬的羽毛球的占的比例很高，但我们还没有看到乒乓的，据说樊振东也是这个场内的一个火炬手，
1: 哎，孙颖莎也还没有出场吗？孙颖莎不一定要传火炬啊。因为浙江没什么乒乓、啊，标准是什么？一定要跟浙江有关系才行，是吧
2: ？可能第一是浙江，第二就是那种大象吧，就像现在体操嘛，乒
1: 乓还不算大象啊。<笑>
2: 所以会有一个内场嘛？那像体操也也有，就浙江的像管晨辰，还有一个虽然是四川的叫周敬园嘛，今天也传了，他还是传给那个景贤栋的，他是200号，景贤栋是201号，就还是能够看得出一些大象，包括像那个楼云嘛，就非常非常古早的，也是一个浙江籍的体操运动员，就是杭州站的最后一一站，他也传了，对，所以就是你们也能看到。火炬手的一个项目分布，有的时候就能看到这个项目的强势程度吧。对，但其实现在羽毛球真的不是很稳，羽毛球不知道今今年能拿几块冠军，因为整体亚洲都挺强的，就也是日本啊、韩国啊，然后
1: 像印度啊、马来西亚、印度尼西亚，就这些国家。泰国感觉只有羽毛球是亚运会的竞争程度有可能跟奥运会有的一拼的，因为其他欧洲国家也没有人什么打羽毛球的，除了什么意大利还是哪里的？丹麦、法国、英国。哎，我们三大球好像只 Q 了一下排球，而且排球只讲了男排，没有讲女排。其实今年应该还有个赛事挺热的，就是女篮。就女篮的票其实也蛮抢，蛮抢手的，因为中国女篮打的还是挺不错的。对，估计男篮有望冠军，男篮,男篮就不想提了。哎，那我们
2: 三大球聊完，三小球是不是把最后一个也 Q 一下，然后就让桑尼
1: 讲他的电竞？三小球最后一个是啥呀？网球对，我想想一下网球，我都忘了网球的存在
2: ，因为网球是在小莲花。你想，我们这次的比赛大莲花就是田径嘛，小莲花就是网球，就感觉规格还挺高的。而且现在中国网球真的起来了，女子的话，这个又又提一下我们蚂蚁集团追光大使，搞得我跟蚂蚁 PR 一样。郑钦文他也传火炬了。蚂蚁集团是这样的，那个女足她是叫追风大使，因为她有个公益项目叫追风计划，是支持乡村女足的，所以王双就叫追风大使。大使不知道是不是因为为了跟这个保持对称，他就郑钦文就叫追光大使，但是它整体的这个大的这个意义跟内涵就是支持女性嘛。就蚂蚁有一个战略就特别支持女性啊，所以的话感觉今年这个郑钦文，包括像朱玲啊一个无锡的选手，另外一个也是江苏的选手王曦雨，还有一个深圳的选手王欣瑜，就这这四朵金花吧，其实竞争力都挺强的，而且他们可能还会两两组合打那个双打，然后男子这。浙江也有一个本土选手，杭州站的最后一棒叫吴一斌，他是今年拿过那个两百五巡回赛的冠军啊，包括他就是土生土长的杭州人，保俶塔实验学校毕业的，所以就也挺期待。然后那个还有张之臻是那个上海人，也是南网的，现在算是一哥吧，就排名算是最前面的。然后还有两位少数民族选手，一个叫小布，一个叫小特，都是四个字的名字，我就不念了。这整体我觉得网球今年还蛮值得期待的，而且其。其实我觉得网球选手来打亚运会挺亏的，因为是没有任何积分排名嘛。然后本身在网球那个体系里面，大家其实不是很 care 亚运会跟奥运会。对对对，是但是但顶尖选手可能还是有一种想升国旗奏国歌的一些这个想法吧，政
1: 政治任务。
2: 对，所以希望他们获得好成绩。然后这次那个网球的这个中心也不搞一些很智障的集训了，就以前每一年什么奥运会什么大赛前都要搞一些很傻逼的集训，就把把选手的这个能力给状态给。搞得神神神神气气的，所以我觉得今年不搞集训的这个网管中心挺好的，要为他们点赞
1: 。嗯，集训还不如他们自己的私教队伍呢，对，<笑>我不能这么说。<对>哎，其实刚才讲到那个为国升国旗这个，我们就不得不 c 我们的重点项目电竞了，就是最不能想到的一批，就辍学网吧小朋友们是不是也有一个升国旗的梦哦？九六鱼也有升国旗的梦。对对对，就上一届的亚运会嘛，其实当时电竞也是进入了表演赛项目的。中国队好像也拿了两个金牌，其中一个就是今年也有的那个英雄联盟，也是中国打韩国了。反正感觉电竞这几个项目最后可能都是中国打韩国。中韩友谊赛，对，既是亚洲杯也是世界杯，<笑>强度基本上是一样的。
0: 那要不接下来就让桑尼来
1: solo 一段？怎
0: 么要 solo 啊？我我跟你们快乐互动一下<笑>啊！其实，当我们讲那个亚运引入电竞的时候，我当时就在想，哎，奥运会之前不是也有说要把电竞引进来的吗？然后我就稍微搜了一下，发现奥运和亚运其实走的是两条完全不同的道路，就还蛮有意思的。奥运如果你去看的话，它其实也在搞电竞，但它的电竞更多的，它最早是叫 Virtual Series， 就是虚拟系列的。哦，非非法那种是吧？就是线上足球、线上网球。对的，全部都是线下项目的这个线上版。这个中间就包括什么射箭、棒球、国际象棋、帆船、网球、赛车、跆拳道、舞蹈、自行车等等等等，然后还是公开接受报名的 ，meaning 就是你我也可以去报。那报什么呢？比如说他这个舞蹈就是武力全开，大家可以考虑一下。他们是没有真正的我们理解的这种电竞的，然后反而是亚运会就是搞电竞就真的搞电竞，他们就是把平时最红的那些电子竞技项目引入到亚运会的这个比赛里面来。但是在雅加达最早开始。做那个表演赛，然后今年应该是第一次这个正式参与到这个比赛里面的吧？就是首先那个我要讲一下我们电竞项目在的大类叫做智力项目，你知道吗？就是很离谱，和那个什么围棋、啊、还什么棋么，对的，摆在一起。然后我我就要聊一聊作为我们亚运会智力项目的电子竞技有什么可聊的？就首先就是因为它实在是太红了，学姐刚才应该已经 Q 到了是不是？它是唯一一个需要通过抽签来决。决定门票购买资格的项目，在所有的项目里面，就是吊打了什么游泳、足球、乒乓球等等等等。他的那个票是不是也是最贵的？应该也是一千，我它封顶是一千，是一样的。但但是他是因为价格不能再往上改了吧，所以只能通过抽签，只能抽签决定购买资格。对,对,对的，最离谱的是什么？是这次电竞比赛，他小组赛打的是 BO 一，决赛打的是 BO 三。就他都懒得给你打三局或者是五局，你知道吗？就是你花钱来看小组赛，他打一局就完事儿了；你花钱买决赛，他打三局两胜就打完了
2: 。那会不会容易爆冷啊？因为像我们乒乓之前从 BO7 改到 BO5， 就是为了爆冷
0: ，有这种原因吗？我感觉再怎么爆冷，可能还是中韩。<笑>那不一定，我们拭目以待，好吧？好啊、然后我们再来看一看这次电竞，一共是九个比赛日，决出七块金牌，就是一共有七个项目。然后这个项目呢？有三个我本来就不知道有什么区别的 MOBA 项目，分别是《英雄联盟》《王者荣耀》和《DOTA 二》，然后还有一个我听也没听过，不是至少《王者荣耀》是手游，其他几个是 PC 啊，不对，《绝地求生》也是手游 ，sorry， 没有《绝地求生》，只有和《和平精英》，不要乱叫。然后我刚才讲了那三个，对吧？还有一个就是叫《梦三国》的，我们这种外行人一看他的截图，根本看不出来和另外三个有什么区别，但因为它是杭州本土的节目，为了弘扬。什么东方文化，所以他这个批了什么？三国皮的这个 MOBA 游戏也塞了进来，占掉了四个。全身是梦三国二二不能丢好吗？<笑>行行行二二二二。然后呢，另外就是有《和平精英》《和平精英之亚运版》（A.K.A. 绿色版）。为什么奥运会不引入电竞项目呢？就是因为他们那个奥组委说，这个打打杀杀的大屠杀也好，还是什么跑毒也好，都不符合奥运精神。<笑>所以我们的《和平精英》亚运版是线上天。每人三项，就是有跳伞，<笑>有这个什么射击，开赛但是没有枪战。<笑>我也我也不知道到底是怎么样。哇，被你说的好想看啊！而且他们就之前不是有那个预选赛，还是有什么这个前瞻比赛之类的吧？就据说那个绿色版解说，他们术语也要也要绿色的，就是那种什么爆头啊、击杀啊什么这种都都不能讲，所以他们就强行的要替换成那种，跟在小红书卖化妆品一样，要替换成另外一个安全的字符。白的位就说他解说的时候，就是这些运动员不是都要不能叫他的那个游戏代号，都要叫运动员的名字嘛？然后他们就会纷纷卡住，根本没有办法解说。哦，对我就想说，电竞选手的名单里面出现很多中文字的时候，瞬间不认识了，就感觉之
1: 前大家的名字都是什么拼音啊，然后一些莫名其妙的字符啊什么的。
0: 对，说的好像他们是用自己的网名你就认识一样。另外一个项目是那个学姐认识的 FIFA Online 4， 还有一个中国队不知道为什么不参加，我查了一下的街霸五啊、嗯，就是这些项目。然后这个中间你就会发现，和雅加达的那个比赛相比，有很多项目消失了。这些消失的项目分别是《星际争霸二》《炉石传说》，你知道是为什么吗
1: ？为什么
0: ？当然是因为暴雪已经没有版权、哦、国服了。<笑>然后中国队不是不参加街霸舞吗？我也不知道为什么就是不参加。然后我查了一下，就是说那个好像街霸舞在国内也没有代理商，但好像是有人打的。听说应该有一个街霸还可以的啊，但他可能不是打
1: 街霸，是打拳皇吧？感觉有一个中国选手，算了
0: ，<笑>你是觉得是造谣了？我也不是很懂。<笑><笑> Sorry，
1: 我对街机的电竞就更不懂了
0: 。<笑>对，有人打不代表这个在国内是合法打的吧？这我也不清楚。比如说，你现在也是有人可以在国内玩炉石的。然后刚才这个学姐提到说，很多比赛可能最后都会变成中韩表演赛嘛。其实就是我觉得。这个可能到时候会成为大家讨论的焦点之一吧，因为这个第一次和韩国的这种比赛被放到大众的面前来沟通，我不知道这个和我们比如说看花滑的时候的这个社会舆论的反应会不会比较相似啊？不是短道速滑吗？啊，对对短道速滑。然后那个韩国电子竞技协会的局长已经提前放出话来说，要对杭州亚运会可能存在的不公正待遇做好准备。<笑>聊到这里了，最后我们就来聊一聊选手，选手瑞平，就是我一个都不认识。<笑>哎，我想
2: 说，我那天也是在看那个亚运火炬手，然后突然发现火炬手还有
0: 电竞选手，而且还不止一个。但是是不是不参加比赛？好像参加的吧，和平精英什么的。嗯，哦，我以为他们说什么 sky 什么的，啊、哦，不参加呢
1: 。我来瑞品鱼是吧，就是我刚才 Q 了，说我为什么先聊游泳再聊排球，就是按帅哥颜值的比例去安排项目的，所以电竞
0: 放在最后是有它的道理的。不是，我跟你讲，选手是这样的，就是。我第一次搜选手大名单的时候，我搜到了，我说：“哎，英雄联盟里面还有一些我认识的人，比如说 Jackie Love， 就是这种，嗯，也不知道是因为他在豆瓣有些流量，还是因为他在虎扑有些流量，所以我就反正见过他的名字。然后呢，你再一搜，发现他不见了，嗯、然后你就会搜到说退出了<笑>他被人举报了。<笑>”为什么？就是因为当时那个名单出来之后，你知道虎扑男就是比豆瓣女还要容易破防，然后他们破防了之后就开始给总局写举报信嘛。嗯，就是这些人不是每个人都黑料一大把嘛，你随便写一写，就是都很容易把他举报掉。就在无数的背调和举报中，倒下了无数选手。哎，对，我就想说，那现在上的那些人，是不是以后粉丝就可以吹逼是过了
1: 政审的？
0: 也不知道。<笑>然后我要给你阅读一下他们那个举报的小文章。他可能也很难。在举报这样的小作文里面写他的那些黑料嘛，就是有些黑料可能也蛮难写。他们写的那个文章，我要翻出来看一下，巨搞笑。就比如说喻文波就是 Jackie Love 的这个被举报信啊，他说他在国内大赛已经连续多年未取得佳绩，亚运会英雄联盟项目有且仅有韩国代表队中可称作中国队的竞争对手。韩国队于选择下路选手不重要的人，然后这个人在2023年与喻文波的交手中。击杀他二十次，自身零阵亡。所以他们举报说要把这个人换下，是不是听起来很有道理？还有另外那个就是真的写黑料的，就举报说什么某某,某某某涉嫌个人作风问题，然后说这个人有性爱税去年任职于滔博电子竞技俱乐部期间，被现女友披露曾当小三绿男子，哎，当做小曾当小三绿男子灵界，并打灵界女友弯小弯的胎。什么鬼？这话听都听不懂，你断句断对了吧？你去。确定，我、哦、不重要。然后他说，由此可见，其长时间私生活混乱，恐对杭州亚运会用心交融、互相包容精神和对内团结造成严重影响。你就发现，就是我们虎扑男已经非常努力了，写出种种举报，然后把这些人换了一批，然后现在换上来的人，我就更不认识了。<笑>第一次来很不妙的样子。算了，没关系，到时候他们就说是因为 BOE 的国
1: 好，突然有一种预感，觉得好像看不到中韩友谊赛了。<笑>就刷到中国队的那个成员名单，就是那个照片墙之外，还刷到了韩国队的照片墙嘛。我当时唯一的感想是，说好的韩国人都服美意呢？难道电竞选手就花不起整容的钱了吗？为什么他们的电竞选手都那么丑啊？还没到整容的年纪，可能。<笑>好的。对于电竞，就是 CK 和七仔听完之后有没有什么 reaction？ 或者有没有什么困惑的地方？想不想看？还有一个好奇就
2: 是 C C T V 5会直播吗？因为其他的比赛照理说 C C T V 5都会直
0: 播，对，会直播的，毕竟都是绿色版。好的，到时候看一下，
2: 浅关注一下。我觉得就是火炬手都有咱们电竞选手，而且还是代表了一部分。你看，起码
1: 我们乒乓球赛都没有火炬手在外场跑。那那电竞我们就到这里啊。那我们这个其他的项目好像也……
0: 老鹰捉小鸡你们已经讲完了是吧？
1: 没有啊，要讲吗？脑子里根本就没有概念这是个什么比赛。但与其讲老鹰捉小鸡，我们不如讲那个霹雳舞吧。霹雳舞的两个选手好像都是上海的那个什么霹雳舞俱乐部还是什么培训出来的，你们没准还能报那个俱乐部去练一下呢，有机会。
0: 我决定自己参加武力全开2022奥运会比赛
1: ，加油！万一你入选了，我就去巴黎看你，可以跟马龙一起。<笑>
0: 圆梦、欸、巴黎。<笑>不知道哪个听起来更更
1: 赖着呢？我跟你讲，我唯一就是可以看决赛的比赛项目就是田径，我买了田径的决赛，真的好便宜啊！有好像有四乘一百米接力和那个跳高，可以看升国旗、唱国歌了。对，然后我还要问桑尼借一下望远镜，说了很多遍了，记得来拿，谢谢。嗯、
2: 请帮我给谢振业加个油，怎么也是我们浙江籍选手，虽然他没有报两百米，我觉得很意外，他好像就主攻一百米。学姐
0: 根本不认识。<笑>我认识啊，谢震业，我怎么会不
1: 认识？他还算田径队的领军人物，好吗？是，不好意思
0: ，那是我真的不认识。我好爱浙江
1: 啊，我,我从来不看运动员哪个省的。我是没看他什么省，我我只是喜欢看田径而已。我喜欢看这种帅哥含量高的项目。怎么不看选秀？那不是没有了吗？有我会不看吗？大家要不要看亚洲超新星？<笑><笑>那我们最后收收个尾吧。我我前面还做了一个功课，最后留到最后稍微讲一下，就我们不是。说。说浙江企业应该对于这一次杭州办亚运会真的是又出钱又出钱又出钱<笑>，啊还出什么营销热搜之类的。但是这些就是大家不是一个地位的，其实也分三六九等嘛，对吧？金字招牌顶端的就是所谓的官方合作伙伴嘛，肯定知道有阿里巴巴本地龙头企业，好像是有十一个。然后我一直觉得为什么有十一个的原因，是因为本来是十个的，但是因为阿里巴巴和蚂蚁金服切割了，所以就变成了十一个，占两个名额，还有吉利汽车。这个跟我们家乡有一些渊源的企业，
0: 感觉只有阿里金谷才会 care 你前面那一段话。对我们没接到广告是吗？<笑>对，嗯
1: ，那我要不全部剪掉？你们这么讲我很难接，感觉突然变成了利益相关方。反正接下来的十一，对亚运没有兴趣的人千万不要来杭州，应该已经堵死了，应该已经买不到来杭州的火车票、飞机票了吧？应该是的。我们最后喊话吧，虽然七仔非常不感兴趣，但是还是一死一死喊个话吧。哦，你就祝大家观看亚运会愉快。<笑>你是真的一眼都不想看了，对吧？强行发开幕式给你，拉你做开幕式 reaction。好、哦，好，那算你呢？希望杭州
0: 多吸点游客，让我们泰州稍微空一点，好吧？市政府听到了，气死，
1: 而且是不是很冷漠？太冷漠了 ！CK CK，
0: 这是第一，我看今年这
2: 个代表团的那个衣服真的跟东京奥运会的好像啊，就感觉梦回东京。第二，就是今年其实离明年巴黎也挺近了嘛，我所以我觉得我国的选手们，因为再加上是本土奥运，各省体育局的奖励还是挺多的。如果你能拿亚运冠军的话，某种程度上来讲，可能会比你拿个。世锦赛的亚军更加好，你会发现有一些项目，像体操这种项目，就是我国的男选手一线的都来亚运了，二线的才去世锦赛。因为今年亚运跟世锦赛都撞了，所以还是希望我们的选手们好好表现。第一，可以多拿体育局、当地政府的奖金；第二，也是为明年巴黎做准备。然后第三，我想讲的就是，我感觉杭州人民真的挺热情的，这个票真的是好难好难抢啊！所以你确定
1: 都是杭州人民抢的吗？我周围的杭州人民跟我说都没。没有去买票，我都不知道票是谁买的。呃，反正我努力了，也只抢了两个项目的票。我感觉
2: 有比赛看还是很开心的，不管是线下看还是线上看，还是能够多多少
1: 少这个看到一些精彩的画面。对，这就是我对今年的期待。好的，我都不知道自己播出的时候可能亚运会都结束了。<笑>如果没有结束的话，真的有人想要看亚运会又没有买票的，其实有几个项目是可以不买票就能看得到，一个是马拉松，还有一个是马拉松游泳。大家可以去网上搜一下，是在。哪里出发的？还有一些项目，像棒球也是的，它是比赛全程都不是在杭州市内，是在绍兴的棒球中心。那个票到现在还有，八十块钱就能买得到，可以再去捡捡漏。谁要看马拉松？别这样子，马拉松还是挺好看的。好好好，只有终点好看，出发才起，好<人>终点你都看不到几个了。最后放片尾曲，亚运会的宣传歌曲啊，你放《同爱同梦》吗？你你放那
2: 个吧。刘德华今天不是出了一个吗？<笑>你不是刘德华粉丝吗？啊，就是我，我已经被《同爱同梦》洗脑了，然后还有一首叫《等你来》，一起来，就这两首我已经都会唱了。然、啊、后刘德华的那首还新鲜一点，让我们来听一听这首最新鲜的歌吧。你说
1: 你都会唱了，我估计我们另外两个主播听都没有听过这个
0: 歌，根本不会点开。就是请了什么肖战作为追光大使，请了刘德华爷爷唱主题曲，我怎么会点开？哦，就许凯还去传火炬
2: 了呢，亚运火炬。你以为他对徐凯
0: 就会感兴趣吗？什么意思？弱鸡男不能传火
2: 炬吗？这个很神奇。我感觉我没有看到其他的文娱明星
0: 哎
3: ，怎么姚大都没有机会吗？对啊，姚大不能传，姚大他是杭州省队的曾经的队员。好，了好了，再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拥有一定背着看不见的重量，从没有轻松的梦想，也没有不曾困惑的方向。坚持走吗？未知的隧道那么长，你回答一次就亮一点光。我见过你最非凡的模样，用一万个日常搏一。刻。那一定很难，也一定很苦，让拼搏和奔跑带。曾在峡谷之中见你身披阳光，所谓英雄，有着平凡中不凡的模样。谁没被试过狠踩，谁就不会成长。我们。